0: et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour Et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau au Tarot Festival pour ma première conférence solo sur le thème du tarot et du coaching. Bonne écoute Alors on est là pour cette conférence pour parler de ce que je vais appeler le tarot de coaching ou le tarot coaching ou pourquoi j'utilise le mot coach quand je parle de tarot, pourquoi justement à un moment donné dans ma pratique j'ai eu envie de mettre ce mot-là dans ce que je faisais, dans ce que je proposais dans mes consultations et je me suis dit à un moment donné bah, « en fait ce que je fais c'est du coaching » où mon tarot propose à la personne qui vient me voir les mêmes clés en fait, que, qu'utilise un petit peu le coaching. Dans cette conférence, je vais essayer de vous montrer comment moi, déjà, je suis venue au tarot, quelles questions je me suis posées justement dans mon cheminement, dans mon parcours de connaissance de cet outil, ce qui m'a amené petit à petit, juste dans la façon dont je suis rentrée dans la pratique du tarot, qui m'amène aujourd'hui peut-être à l'avoir reliée justement au coaching, parce que pour moi, le tarot a été un coach. Donc, moi, j'ai divisé un petit peu cette conférence en trois parties. D'abord, donc, une introduction où je vais vous parler de ce qui m'a amené moi, à pratiquer le tarot. La deuxième où ben, je vais refaire un petit peu un point de ce que c'est que le coaching. Parce que c'est un mot qu'on peut utiliser à plein de, de sauces surtout aujourd'hui. Mais bon, il veut dire quelque chose. Être coach, ça veut dire quelque chose. Et puis après, mais que vient faire le tarot dans tout ça Pour moi, le tarot est aussi un outil de coaching. Il peut être plein d'autres choses. Donc, je m'appelle Fabienne, Darnicole. J'ai un site qui s'appelle Zélie Tarot. Switché sur une activité professionnelle avec le tarot à un moment donné où j'ai vraiment senti que c'était un outil qui pouvait être utile à la connaissance de soi. Et j'ai compris ça parce que moi, c'est un outil qui m'a aidée à comprendre qui j'étais et peut-être du coup à comprendre que j'étais une tarologue. Quand j'ai découvert le tarot, à un moment donné dans ma vie, quand il en existe beaucoup, des moments dans, dans nos vies à tous des moments de rupture, des moments de grands clash, des moments où on perd ses repères. Des moments où on a construit des choses et à ce moment-là, on va être déstabilisé parce qu'on perd ses repères. J'ai fait face à une crise d'anxiété profonde qui m'a provoqué des troubles physiques, des troubles d'anxiété, peut-être que tout le monde sait ce que ça peut être. Et dans ce moment-là, eh bien, un ami m'a offert un jeu qui s'appelle le Tarot au Et de ce jeu-là... Je ne savais pas que c'était un tarot, d'ailleurs. Il y avait le mot « tarot », mais pour moi, c'était des images sur des cartes. Et dans ce jeu-là, j'ai commencé à l'utiliser, à le comprendre. Il était en anglais, J'étais cherché les traductions des cartes en français. Et j'ai commencé à tirer des cartes pour me rassurer, pour me dire « tiens, c'est un outil qui a l'air un petit peu sympa. Il me dit des choses sympas, peut-être que je pourrais comprendre des choses de ce qui va m'arriver par la suite. » Parce qu'en fait, j'étais dans un trou noir, je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir vivre par la suite. Et j'avais, euh, pour la première fois de ma vie, plus du tout de repères. Et je ne savais plus à quoi me rapprocher. Donc euh, ce tarot de chaud euh, m'a permis d'entamer un dialogue avec moi-même. Et puis aussi, j'avais euh, bah, de l'entourage qui me disait, oui, mais qu'est-ce que tu veux toi Aujourd'hui, dans ta vie, qu'est-ce que tu veux mettre ?» Quelle décision tu peux prendre En fait, quand on est dans ces étapes-là de vie, on ne sait plus du tout qui on est, qu'est-ce que l'on veut, ce que l'on désire, comment mettre des choses dans la vie, comment avancer, en fait. On n'a plus de repères. Et donc, j'ai tourné autour de ces questions-là. On me disait, mais remets-toi au centre du débat, décide pour toi. Enfin, voilà, vous savez bien tout ce qu'on peut dire pour aider les personnes un petit peu dans ces troubles-là. Et puis, on m'a souvent posé la question, qui es-tu et donc euh, je me suis dit oui ok mais du coup je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je désire je ne sais pas euh, dire mes envies je ne sais pas tout ça en fait et donc euh, je vais commencer un livre qui s'appellera euh, le livre de moi et puis je vais essayer de noter quand je vois un truc qui me parle peut-être je suis ça ou peut-être j'aime ça peut-être j'aime pas ça je vais le marquer et comme ça peut-être un jour je saurai qui je suis et bon là j'ai ouvert un cahier, j'ai écrit quatre pages je n'y ai plus jamais retouché et il y avait dans cette liste-là beaucoup de choses de moi-même, justement. Donc, euh, pour en rassurer certains, on sait qui on est, mais simplement, on n'a pas l'habitude de se poser la question. On perd l'habitude, en tout cas, de se demander ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, de quoi on a besoin, de l'exprimer. C'est encore une autre étape. Mais déjà, le comprendre soi-même, ça en est une première. Du coup, le tarot d'eau chaude, dans cette histoire, je lui demandais mais qui je suis peut-être, où j'en suis, où vais-je <rire> Voilà. Et je lui posais bien sûr des questions, comme toutes les personnes qui ont un tarot dans les mains, des questions au futur, que va devenir ma vie Qu'est-ce que je dois décider Est-ce qu'il va m'arriver ça, ou est-ce qu'il va m'arriver ça Et quand je tirais les cartes, j'avais des réponses qui me parlaient de moi aujourd'hui, et donc qui me renvoyaient à moi-même, parce que pour moi le tarot parle au présent, il ne veut pas parler hein, à un autre temps, donc euh, il me parlait des choses de moi-même, de ce qui m'arrivait, et ça m'agaçait profondément. Je me disais « Ok, mais ça, je le sais déjà. Je suis dans la merde. <rire> donc, est-ce que tu ne pourrais pas me dire autre chose ?»« <rire> Ok, transformation, ok, je le sais. <rire> ça va être compliqué. » Donc, euh, j'avais plus qu'une seule solution, puisque cet outil, ce jeu-là que j'adorais, que je trouvais très sympa, ne voulait pas me répondre... Que moi, je ne savais pas du coup euh, comment faire pour savoir euh, ce que, quoi faire. Des prendre des décisions, je me suis dit bon, ok, euh, j'ai plus qu'une solution. Je vais d'abord me soigner, me sortir de l'anxiété. Après, je vais essayer de trouver mes réponses. Et puis, euh, je vais essayer de sauver ma vie et de ne pas rester les bras ballants. Enfin, en tout cas, j'avais euh, déjà la compréhension que ce jeu de cartes me parlait au présent. Et que donc, il n'allait pas trop m'aider à savoir quoi faire. Donc, la deuxième partie de cette euh, conférence, maintenant, ça va être un peu euh, par partie comme ça, puisque ça, c'est juste l'introduction pour vous dire comment j'avais, comment j'avais découvert ce jeu-là. C'est euh, le coaching. Qu'est-ce que le coaching Parce qu'on va faire après le lien un peu plus tard. Donc, le coaching, c'est en fait une conversation motivée qui va donner l'inspiration nécessaire pour s'offrir la vie que l'on souhaite. Donc, qu'est-ce que j'étais en train, moi, d'essayer de faire C'est de rentrer en conversation avec moi-même pour Trouver l'inspiration nécessaire pour avoir la vie que je souhaitais, en tout cas pour créer quelque chose d'autre, puisque j'étais à un moment donné où le tarot me disait bien qu'il fallait que je transforme, mais vous savez pas encore où j'allais arriver. Donc, dans la vie, on peut avoir des conversations avec ses amis, tout ça, c'est très c'est sympa, on peut parler de tout et de rien. Et après, converser avec l'autre, l'échange et la conversation, ça peut être aussi un, un point pour on peut clarifier ses pensées en échangeant avec l'autre. On peut trouver de nouvelles idées, on peut parvenir à trouver des solutions. Hein, le brainstorming en entreprise, on sait ce que c'est, on échange nos idées et on se dit OK, et c'est à plusieurs, en rentrant en discussion, qu'on arrive à trouver donc, des réponses que peut-être tout seul, on a du mal à trouver. Le coaching, c'est aussi une conversation, une conversation avec le coach. Il n'est pas là pour conseiller ni pour trouver des solutions, et il est là pour engager la conversation. C'est ça le coaching, c'est en fait une conversation inspirée pour donner les éléments nécessaires à la personne pour qu'elle trouve en elle ses propres clés et ses propres ressources. Le coaching peut nous amener à nous poser des questions. Pourquoi j'agis dans cette manière Quel est mon objectif Où vais-je <rire> Mais du coup, se poser vraiment ces questions. Un coach va vous ramener dans votre vie, là où vous en êtes, et va vous dire, OK, il va me poser les questions finalement, ma soeur, mon ami, qu'est-ce que tu désires Où tu veux aller Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta vie pour avoir la vie que tu souhaites où j'en suis puisque c'est le vide qu'est-ce que j'y mets dans ma vie maintenant donc euh, c'est vrai que ça c'est les questions du coaching en fait finalement euh, des questions qu'on on me posait c'est des questions qui me ramenaient à, à me dire ok si je ramène les choses à moi si je sais qui je suis premier point et si je sais ce que je veux et eh ben, je vais pouvoir petit à petit avancer vers cet objectif en y mettant des choses plus ou moins réussies, en me cassant la gueule en me relevant, mais si je sais que j'ai un objectif et que cet objectif, il était là aujourd'hui, mais il peut être là demain, accepter aussi que euh, ce n'est pas linéaire, qu'on peut avoir une idée un jour et puis changer d'avis le lendemain et l'accepter. C'est des habitudes, en fait, de se poser des questions euh, sur nous-mêmes, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Et du coup, ben, si on n'a pas l'habitude de se poser ces questions seul, c'est bien d'être accompagné par un coach qui va vous poser ces questions à votre place, pour que vous puissiez y répondre. Donc ça, c'est, pour moi, la définition du coaching. Un coach, donc, il peut être un coach sportif, il va juste vous poser des questions, savoir où vous voulez aller, parce que coach sportif, ça veut finalement rien dire non plus. Je ne veux pas faire les Jeux Olympiques, je veux juste peut-être retrouver la maîtrise de ma hanche. Vous voyez, il y a plein de, d'objectifs à différents niveaux et ils sont tous valables, ils sont tous OK. Un bon coach sportif, il va vous aider à retrouver la maîtrise de votre hanche, sans vous envoyer aux Jeux Olympiques. Donc euh, c'est l'écoute et la conversation pour savoir euh, quel est mon objectif, où je veux aller et comment je mets les étapes en place pour y arriver. Alors on va parler du tarot étant un outil de réflexion et de discussion. On a vu que le coach pose des questions. Et vous avez tous que si vous avez un tarot, ce que vous posez comme question à votre tarot, vous attendez une réponse de lui. Et donc euh, finalement... Je me suis demandé, et si ce tarot qui me disait, ma pauvre fille, voilà où tu en es. <rire> Il pouvait me dire autre chose, ça serait sympa. Donc, ça a piqué ma curiosité. D'abord, cet outil, ces cartes-là, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que le tarot Qu'est-ce que ce mot tarot veut dire euh, Ochozen, tarot, d'accord, mais c'est quoi le mot tarot qu'il y a dans ce Ochozen hein Et donc, j'ai commencé ma recherche autour du tarot à ce moment-là. Alors... Euh, Désolée pour les Marseillais, mais je suis tombée sur le tarot de Marseille, j'ai rien compris. Donc euh, j'ai aussi cherché le tarot comme outil de pensée magique, euh, quantique, vibratoire. Euh, voilà, je, J'ai tout exploré, enfin je me suis dit, ouais, c'est trop magique, c'est trop bien. Il y a de l'énergie, il y a des vibrations, tout ça, c'est comme ça que ça marche. Bon ok, c'est chouette, mais finalement, ça ne m'a pas apporté plus que ça de réponse euh, sur moi-même en tout cas. C'était sympa, c'était, c'était fun, mais euh, je ne parle pas de ma pratique avec mes consultants. Hein, je parle de ma pratique à moi, <rire> qui pouvait être un peu... Euh... Voilà, j'ai, j'ai cherché à comprendre ce que c'était que ce outil. Bon, ben, j'ai trouvé d'autres sources. J'ai trouvé, du coup, Emmanuel, et ça a clarifié ma pensée. Vous l'avez déjà écoutée, vous savez qu'elle a la pensée très claire. Donc, euh, je la comprends. Je comprends qu'elle peut m'amener à un endroit où je peux comprendre des choses. Donc, je l'ai suivie, sa pratique. Et donc, j'ai appris à utiliser le tarot comme... Euh, ben, un outil de réflexion sur soi, un outil qui nous amène euh, des réponses sur nous-mêmes et pas sur qu'est-ce qui va m'arriver demain, ou qui me permet de réfléchir à des parties de moi, peut-être que je ne serais pas allé chercher, par exemple. Hein, il y a une carte qui peut sortir à laquelle on ne s'entendait pas du tout. Euh, je pose la question de tiens, est-ce que c'est bien que je monte ce projet Par exemple, tiens, un bon exemple, un tirage sur le Tarot Festival il y a une semaine. Qu'est-ce que je dois savoir sur le Tarot Festival 10 d'épée. Comment ça va se passer 3 DP. Euh, voilà. Il y avait le 6 DP aussi. On avait trois cartes comme ça. Heureusement qu'il y avait une, une carte qui me montrait que ça allait bien se passer quand même. Mais c'est vrai que si j'étais restée sur l'idée que le tarot me disait ce qui allait arriver, j'aurais flippé pendant une semaine. Hein et je, je vais mourir à quelque chose. Je sais pas. Il va m'arriver des trucs bizarres. Donc non. Et ben ça m'a permis de réfléchir, d'aller au-delà de ces cartes-là et de la peur qu'elles pouvaient m'engendrer, puisque je cherchais encore une fois d'être rassurée. Et il m'envoie des cartes qui me rassurent pas du tout. OK, comment je fais avec ça ben, Du coup, ben, je dis, il y a quelque chose à comprendre de moi-même. Et si tu arrives en mode 10 d'épée au festival, ça va mal se passer peut-être. Qu'est-ce que c'est que le 10 d'épée C'est une carte qui te dit attention au burn-out, attention de pas trop en faire, attention de ne pas à un moment donné cramer ta tête avant d'y arriver. Donc repose-toi. Ça m'a permis de me dire, OK, ce que je dois faire aujourd'hui, c'est pas calculé dans tous les sens. Tant pis s'il manque ça et ça et ça. Il faut que je me repose, il faut que je reparte en nature, il faut que j'aille marcher, il faut que je m'entraîne, il faut que je sorte de mon ordinateur, parce que sinon... Et la carte-là m'a alerté de quelque chose. Mais ce n'est pas la carte, ce n'est pas le tarot qui m'a alerté, c'est moi-même qui ai compris qu'à travers cette carte, j'avais quelque chose à comprendre. Et du coup, mon tirage ne me fait plus peur. Donc, c'est dans, c'est dans cette pratique-là que j'essaye aussi de proposer des consultations. Et puis, viennent à moi, en consultation, petit à petit, pas mal de personnes qui sont, on attire, vous le savez... Ceux qui tirent les cartes, vous savez tous que les personnes qui viennent vous voir ont des problématiques, on en a encore peuplé ce matin, qui sont en lien avec les vôtres. Donc on peut être tenté de se dire Ok, moi j'ai trouvé des solutions, donc euh, je vais donner les solutions à la personne, elle va, elle va faire pareil, ça va bien marcher pour elle, euh, mais pas du tout. c'était pas très important, j'étais en train vraiment de me perdre. Ok, alors où j'en suis aujourd'hui avec ma pratique du tarot ah Oui, c'est ça, je vous racontais mes consultations et tout. <rire> Donc les gens qui viennent me voir sont des gens qui donc, ont les mêmes problématiques que moi. C'est donc la discussion que j'engage avec le tarot aujourd'hui, c'est une discussion avec moi-même. C'est une proposition du tarot qui m'amène à réfléchir sur une problématique. C'est ce que je fais aussi dans mes consultations, c'est-à-dire j'essaye de rester derrière mon tarot et de dire ok, vous arrivez avec une question, je la prends telle qu'elle est, même si elle est divinatoire, même si elle se passe dans le futur, parce que j'ai posé les mêmes, donc je sais qu'il faut les prendre ces questions-là. Et j'essaye de chercher sous la question, qu'est-ce qui s'y cache Pourquoi la personne arrive avec une question « J'ai peur de l'avenir ». Quelle est la peur Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, si quelqu'un vient me voir, il a un rendez-vous professionnel et il dit « Est-ce que ce rendez-vous professionnel va bien se passer ?» Moi, je ne sais pas. Si, est-ce que la personne me pose la question « Est-ce que ça va bien se passer ?» D'abord, quel type de rendez-vous professionnel Est-ce que c'est pour une embauche Est-ce que c'est pour négocier un contrat Est-ce que c'est une discussion d'équipe Comment je m'y prépare Est-ce que la question c'est, est-ce que je dois amener mon leadership Est-ce que je dois me mettre en repré Quelle est la peur de la personne derrière Est-ce que ce rendez-vous professionnel va bien se passer Il y a plein de choses derrière que moi je ne sais pas. Donc, si j'essaye de rassurer la personne, comme on a tous tendance à faire, mais oui ça va bien se passer, regardez il y a le 10 d'épée, mais ça va bien se passer. <rires> ok, mais ça ne va pas faire avancer le schmiblique parce que la personne elle va être rassurée, c'est chouette. Mais derrière, elle n'a peut-être pas les clés pour que son rendez-vous professionnel se passe bien. À un moment donné, elle dit « Ok, je sais ce qu'il faut faire. Je sais quel est mon positionnement. Comment je vais aborder justement mon rendez-vous professionnel de demain ?» Le tarot peut nous aider à savoir ce qui se passe derrière cette question. Il y a plein d'autres questions. Est-ce que ces questions-là, elles ne ressembleraient pas aux questions du coaching De celles qu'on avait déterminées au départ ?« Où je vais ?» Quel est mon objectif Mon rendez-vous professionnel, c'est quoi mon objectif C'est de me faire virer, parce que je ne sais pas aussi, peut-être je ne peux pas savoir, peut-être que le gars, il n'est pas, pas du tout un entretien d'embauche, c'est simplement un entretien où il va dire, moi je démissionne. Est-ce que ça va bien se passer Donc déjà, aller creuser, de savoir quel est l'objectif de ce rendez-vous professionnel, qu'est-ce que ça va m'apporter vers mon objectif à long terme, en quoi il est important, qu'est-ce qu'il est important pour aller plus loin. Il n'y a que la personne qui connaît ces réponses-là mais elle ne se les pose pas, en général. Donc ben, le coach, il est là pour l'aider à se poser ces questions-là, et pour moi, le tarot, il est là pour l'aider à y répondre. Quand on sort le 10 d'épée, quand on sort ben, le soleil, ben, n'importe quelle carte qu'on sorte, en fait, ça marche. Ça nous permet de, d'entrer en conversation avec nous-mêmes, en lien avec une énergie, une image, un symbole, quelque chose qui va venir percuter à l'intérieur de nous en disant, en fait, c'est vrai. Ce festival, il va être complètement loupé si je ne me repose pas aujourd'hui. Et donc, euh, comme un coach sportif qui me dirait « Ok, maintenant, il faut boire de l'eau, manger du raisin et te loucher tôt. » Voilà ce qu'il m'a dit le tarot ce jour-là. <rire> Par contre, je ne répéterai jamais assez. Effectivement, le tarot de coaching donc, pose des questions, le tarot, il répond. Qu'est-ce que fait un tarot coach Un tarot coach n'est pas là pour conseiller, n'est pas là pour faire du consulting. trouver des réponses à notre place il est là simplement pour révéler qu'est-ce qui se passe derrière une question, et même une question très fermée. En deux, trois questions, on peut ouvrir n'importe quelle question fermée, n'importe quelle question qui se passe dans le futur, même est-ce que mon ex va revenir. Enfin, toutes les questions sont bonnes à prendre, parce que derrière toute question, il y a une peur. Il y a quelque chose qui résonne en elle. Si elle pose la question, qu'est-ce qui va se passer là C'est qu'il y a un endroit où elle a la réponse, mais elle ne sait pas aller la chercher, ou elle n'ose pas penser qu'elle a la réponse. Et donc le coach va essayer de révéler ça, va l'amener à se révéler à elle-même en fait. Et quand on sait que le tarot aussi, c'est l'art de répondre aux questions, et eh bien le tarot va ouvrir la question, poser les questions, et donc on peut créer un tirage avec les questions du coaching justement, et y répondre avec le tarot, qui va nous proposer une lecture, une lecture qu'on fera sienne ou pas, on a le droit aussi de dire, hein. là tu me saoulé. Donc... Euh, comme disait Camille il n'y a pas longtemps, euh, avant, mais trois fois, il m'a sorti cette carte-là. J'ai dit, mais mon tarot, il est cassé. <rire> mais parce qu'il voilà, y avait quelque chose peut-être à travailler. Et donc, comment je crée mes tirages Comme ça, en essayant d'ouvrir une question. La question que je me pose, je la prends telle qu'elle vient, avec euh, toutes ses imperfections. Je ne fais plus chier, mais hein, en gros, c'est ça euh, mes consultants leur disant, non, votre question, là, elle n'est pas ouverte, il faut la commencer par euh, comment et pas par euh, est-ce que donc je la prends telle qu'elle vient et c'est mon boulot de coach d'ouvrir, de trouver les questions qui vont permettre justement d'aller trouver le bon tirage, les bonnes positions, celles qui vont répondre à la question, qui vont permettre à la personne de trouver à l'intérieur des symboles, de l'image, des cartes, de ce que je vais lui raconter de la carte, de rester derrière mon tarot, juste en traduction, de permettre à la personne justement de, de se dévoiler elle-même, d'avoir ses propres réponses pour avancer vers l'objectif qu'elle se sera fixé ou simplement pour résoudre justement ces problèmes, cette peur. Je ne parle pas de blocage parce que j'aime pas ce mot-là, parce que rien n'est jamais bloqué en fait, tout est toujours en mouvement. Le coaching nous apprend aussi que avancer sans échec, ça n'arrive jamais. Aller vers une réussite de façon linéaire, ça n'arrive jamais. Et pareil, être qu'en échec, ça n'arrive jamais. Donc tout est imbriqué, ça nous permet de ne plus avoir peur justement d'avancer, de ne plus avoir peur de prendre des risques de plus avoir peur de, d'aller vers vraiment ce que l'on souhaite. Si on se pose au départ la question « qu'est-ce que je souhaite ?» et qu'aujourd'hui vous pouvez souhaiter manger des bananes et que demain vous allez pouvoir souhaiter manger du raisin, et que et c'est ok, on peut changer d'objectif, tout est mouvant. Il suffit du coup, si vous voulez réaligner, puisqu'on peut appeler ça comme ça, on réaligne son objectif, on clarifie l'objectif constamment, ben, clarifier son objectif c'est peut-être se, se poser régulièrement la question « qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je souhaite Qu'est-ce que je désire De quoi j'ai besoin ?» En conclusion, je voulais vous donner du coup un exemple ou deux. Un tirage qui marche très très bien par exemple sur Instagram, c'est mon best-of. Et à chaque fois, je ne le reprends même pas au niveau du visuel, il marche autant. C'est un tirage bilan par exemple, le tirage bilan du début de l'année ou du début d'une période. Si vous voulez, c'est très simple, c'est au début de l'année en janvier, on a tendance à se dire... Ah, le tirage de la nouvelle année, alors je vais projeter carte numéro une, ce sera janvier, puis février, puis mars et puis avril. On fait un tirage de 12 cartes qui nous amène au décembre. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait, expérimenté, mais euh, ça dit pas grand chose. Pas enfin, si sur le moment, c'est sympa, mais derrière, euh, au mois d'avril, je saurais plus que j'ai tiré la carte du pendu et que et je sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est pas un tirage qui sert à grand chose. Par contre, se poser la question de. Qu'est-ce qui vient de se passer Où j'en suis aujourd'hui Donc, Quel est le chemin que j'ai parcouru par rapport à un objectif Je sais que je veux aller là. Où j'en suis Donc faire déjà une première part de bilan. Quel est le chemin que j'ai parcouru, par exemple, depuis le début de l'année, ou depuis euh, il y a six mois, ou depuis il y a trois mois Qu'est-ce que j'ai rencontré comme gros caillou sur mon chemin Qu'est-ce qui a bloqué un petit peu l'évolution Et qu'est-ce que j'ai appris dans ce parcours-là Quelle est la leçon de ce chemin de vie est-ce que j'ai appris quelque chose qui me permettra de continuer avec des outils, avec une connaissance supplémentaire, en fait, qui me permet d'aller un petit peu plus loin Ça, c'est la quatrième position. Et la dernière, on peut s'amuser, du coup, à projeter. Une fois qu'on a fait le bilan de savoir où on en est, d'où je viens, qu'est-ce qu'il y a vraiment là dans mon présent, on peut s'amuser à projeter sur le futur, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour continuer. Quels sont mes atouts qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va m'aider pour la suite alors, je ne projette pas de qu'est-ce qui va m'arriver, mais en tout cas, voilà, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer et qu'est-ce qu'il est important que je fasse Ça, c'est un tirage qui marche très, très bien. Et après, on, vous pouvez en inventer plein, plein d'autres. Il suffit simplement, justement, si on veut lier cette histoire de coaching et de tarot, de poser des tirages qui vous permettent de répondre à la question « Où je vais ?»« Quel est mon objectif ?» Pour clarifier votre vision, ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous ne souhaitez plus aussi, du coup euh, d'arriver à faire le tri, à transformer, et tout ça, vous savez bien que toutes ces, euh, toutes ces choses-là sont en tarot puisque le tarot ne nous parle pas d'autre chose que, que de nous-mêmes. Le deuxième tirage que moi j'ai expérimenté très très tôt, que j'ai eu envie de faire, je ne sais pas si vous connaissez euh, sans doute euh, la mind map, c'est-à-dire quand on est à un point, euh, qu'on a par exemple un gros projet, admettons que je, je fasse la mind map du tarot festival, hein, je mets le tarot festival au milieu, et puis je mets euh, conférence tarologue euh, dans ma vision tout ce qui serait possible d'y mettre dans euh, tarologue j'y mets plein d'autres questions peut-être enfin voilà après ça donne une grande araignée et pour faire le tri je vais pas pouvoir tout faire tout gérer quel est le, l'idéal au lieu de simplement et brainstormer avec moi-même et bien je vais brainstormer avec le tarot c'est-à-dire que je vais pour chaque euh, partie je tire une carte et je me dis ok cette carte elle me dit ça ah oui et ça peut me mener à des idées à des d'autres choses que par moi-même si je n'étais pas rentrée en conversation inspirée avec le tarot, ben je pouvais du coup trouver peut-être des pépites, des choses, d'autres réponses, d'autres idées pour créer justement ce festival. Donc c'est vrai que ce tirage-là, j'ai bien aimé le faire à des moments où bon, j'avais plein de choses, je savais pas vers où me tourner. En tirant des cartes sur votre mind map, en me disant bah, tiens, cette carte-là, ça pourrait dire quoi Tout en me fermant pas. Si je tombe encore une fois sur le 10 d'épée, est-ce que tu mets des tarologues au tarot festival ça me posera question, mais euh, voilà, je ne dirai pas, ben non, pas de tarologue. <rire> je vais conclure en disant que le, le tarot, euh, c'est un outil que j'adore. C'est un jeu qui nous sert à dédramatiser notre vie parce que justement, on rentre en conversation avec nous-mêmes et, tout, et ça nous apprend à reprendre les rênes de notre vie. Et du coup, je reviens aux questions qu'on me posait au départ quand j'étais dans ce vide intersidéral, euh, qu'on me disait, qui es-tu, que veux-tu, je ne sais rien. Ben, j'ai appris à régulièrement me poser des questions, à sortir déjà de l'anxiété savoir que je peux décider par moi-même, savoir que je peux mettre des choses dans ma vie qui correspondent à vraiment ce que je veux, même si je sais que c'est compliqué et même si des fois il y a plein de choses que je veux mettre dans ma vie qui n'arrivent pas et c'est ok aussi. Mais en tout cas, j'ai retrouvé beaucoup de liberté d'action et beaucoup de joie de vivre et de partage. De prendre l'habitude de revenir à soi-même et de poser dans la vie les choses clairement dans savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas, ça nous permet de prendre nos décisions par nous-mêmes et d'arrêter de donner la décision à l'autre de laisser l'autre remplir notre vie de choses qui ne nous correspondent pas. Quatre soi-même, pour moi, c'est ça. C'est savoir ce que l'on souhaite, pour l'exprimer, oser, proposer ce que l'on est au monde, sans attendre en retour une image de reconnaissance. Je peux m'octroyer la liberté d'être qui je suis jusqu'au bout, parce que j'aurais appris à me poser la question « Qui je suis »« Qu'est-ce que je veux ?»« De quoi j'ai besoin »« Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?»« Quel est mon objectif ?» Et je vous le souhaite. Est-ce que vous avez des questions J'ai l'impression, dans ce que vous avez exposé, ce qui qui était était très bien euh, d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que le tarologue devient malgré lui-même un psychanalyste des arts divinatoires. Et qu'en même temps, euh, il rassure, parce qu'en fin de compte, quand on va voir un tarologue, c'est pour être rassuré de notre avenir ou de ce qu'on est. 'est, 'est, C'est le but. Et c'est là où je pense que, sans jouer les psychanalystes, vous créez une auto-psychanalyse chez l'individu. C'est voilà. ça. Il y a un échange. C'est ça. Et donc, le, alors, moi, je ne parlerai pas de psychanalyse, parce que la psychanalyse est vraiment quelque chose de très particulier, très précis. Voilà, et c'est une longue conversation, du coup, la psychanalyse avec soi-même. Le tarot prend des raccourcis, des fois. Mais ce que vous dites, ce n'est pas ce mot-là. Et le coaching, c'est vraiment quelque chose de bien particulier. C'est rentrer dans la matière, le coaching, c'est ok, il y a des paillettes, il y a tout ça, mais là maintenant, clairement, demain, quelle est l'action que tu poses Parce que bon, on peut se poser des questions, mais le tarot ne va pas nous aider à poser nos actions. Par contre, après, une main de maille, ok, je, maintenant je dois créer le programme du festival, donc qu'est-ce que je décide Qu'est-ce que je fais Où Comment Et quelle action je vais poser c'est un effet miroir. Oui. Merci. <rire> L'idée de la mind map, je la trouve très très bonne pour deux raisons. Enfin, qui est liée à la mind map. L'association du tarot et et du mind map, parce que en fait, le mind map, d'abord, qui a été inventé par un psychologue écossais à la base, euh, l'idée c'était d'y mettre beaucoup d'images, du symbole, plus que de mots. Donc le tarot, on revient dans cette idée originale. Il y a une caractéristique essentielle de la mind map, moi je l'utilise beaucoup en développement de créativité, ou pour des recherches de problématiques c'est que quand vous mettez une branche vide, le cerveau va chercher à la remplir. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans, un truc, dans une démarche cursive. Les, mmh. euh, les bullet points les uns sous les autres. Et donc je trouve l'association d'idées, alors ça, 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 ça c'est bien ça, C'est bien, on <rire> <Je> va <vais> essayer. <rire> ça, c'est très cool. Euh, du coup, est-ce que tu fais une distinction entre tarot psychologique et tarot coaching ou est-ce que c'est la même chose Ou est-ce, à quel endroit tu mets la, le passage de l'un à l'autre alors, tarot psychologique, c'est un mot que je n'utilise très peu. C'est un mot qu'on utilise pour le distinguer d'un tarot prédictif, je dirais. Donc, euh, pour moi, le tarot psychologique, il n'existe pas. <rire> C'est-à-dire, on est psychologue, on est tarologue. Pour moi, c'est, on ne fait pas de la psycho. Il y a des psychologues qui utilisent le tarot. Il y a des sophrologues qui vont utiliser le tarot, il y a des coachs qui vont utiliser le tarot. Pour moi, le le tarot, il n'est pas fait pour résoudre un problème psychologique. Il est fait pour répondre à une question. Ou aider, donc, on l'a vu, la personne à répondre à ces questions. Donc, la différence entre le tarot coach et le tarot psychologique, c'est des outils différents qu'on va associer ou pas, en fait. Mais le tarot psychologique, l'idée qu'il y a un tarot psychologique et puis un tarot divinatoire... C'est des mots qu'on a mis pour, pour essayer de dire, ok, et puis c'est bon, Jodorowsky qui a amené effectivement aussi cette, cette approche-là. Mais finalement, pour moi, c'est, c'est des pratiques que l'on peut marier. et Pour moi, le tarot, ce n'est pas un outil psychologique. C'est un outil qui peut résoudre des problèmes psychologiques, par contre. Oui, j'étais un répondologue quoi. Un répondologue c'est ça. C'est du personnel. Ça dépend ce qu'on appelle développement personnel. Bah, c'est euh, apprendre à communiquer avec soi-même et euh, à trouver sa voie personnelle. Oui, si c'est ça le développement personnel, oui, je me méfie de ce mot développement personnel aussi du coup, <rire> beaucoup. Donc euh, voilà, si on prend le mot développement personnel comme l'idée de, ouais, d'être en conversation avec soi pour trouver... Pas savoir mais simplement ses réponses parce que sa voix ça peut être quelle action je pose concrètement demain parce que des fois quand on parle de mission de voix, de vision on se projette sur des choses peut-être très des, très lointaines très vastes alors que c'est en avançant pierre par pierre tous les jours en tous les jours tous les matins se poser la question qu'est- ce que je fais aujourd'hui ce que je veux qu'est-ce que je vais manger qu'est-ce que enfin, je ne sais pas c'est vraiment ça c'est apprendre à se poser la question de ce que l'on souhaite vraiment. Euh, et de ne pas laisser ben, la question de qu'est-ce que je mange, c'est ben, clair. Si on se pose jamais la question de vraiment ce que l'on a envie de manger, ben, on va souvent manger ou ce que l'autre a envie, ou ce qu'on pense qu'il est mieux que l'on achète pour les autres, et on ne va pas clairement se nourrir avec notre propre... Euh... Bon, voilà, vous voilà. avez compris. Euh, moi, dans le mot coach, j'ai cru entendre quelqu'un que je vois régulièrement qui me suit. Est-ce que ça t'arrive de, de, faire un, de voir une personne plusieurs fois comme un coach euh, Ça peut se faire, je ne le propose pas. Moi, bon, en fait, l'outil coaching, je vais l'utiliser dans une partie qui me plaît, disons, d'accompagner des personnes à l'entrepreneuriat. J'ai créé des programmes comme Tarot Coach, effectivement, d'accompagner des personnes à avancer, justement, dans ces programmes-là. Ben, qu'est-ce que je veux faire de l'outil Tarot Qu'est-ce que je veux créer avec cet outil Se poser les bonnes questions au fur et à mesure des étapes pour se révéler à soi-même, en fait. Qu'est-ce que je suis, moi, avec un outil Tarot et Ça, ça ne peut se faire que forcément en plusieurs étapes. En une consultation de Tarot de coaching, justement, on va pouvoir poser les bases de quelque chose, mais ça peut suffire. On n'est pas obligé de faire un accompagnement pour répondre peut-être à une question simple ou une question qui ne mériterait pas d'être suivie. Oui J'ai une question aussi. Euh, dans le tarot coaching, j'ai bien compris, on ne conseille pas et on ne dit pas ce qu'il faut faire. Non. Euh, comment tu gères la frustration de quelqu'un <rire> non, qui ne question. fait que des mauvais choix ou, qui, ou dont tu es toi intimement convaincu que ce n'était pas le choix opportun pour la personne Puisque tu ne conseilles pas, comment est-ce que tu gères Est-ce que déjà tu l'as ressenti et comment tu le gères Alors, dans la mesure où on ne conseille pas, ben justement, on ne peut pas se poser la question est-ce que c'est le bon choix que fait la personne Non, je sais bien, c'est frustrant. Ça peut être frustrant de se dire ok, je vais aider la personne à faire les bons choix. Est-ce que c'est les bons choix pour lui ce que toi tu penses ce qu'est le bon choix Et la question, elle est là. Qui détermine quel est le bon choix tu parles du principe qu'il y a une personne qui fait que se planter, c'est ça bah, Je sais pas, genre, toutes les cartes que tu tires, est-ce que je dois me remettre avec mon ex Toutes les cartes que tu tires, la mort, euh, le enfin, mmh. voilà. Et puis, euh, il finit la session en disant euh, Ah, bah super, je vais me remettre avec mon ex. Enfin, vois, elle... Ah, mais c'est super, c'est ton exemple. Donc, l'exemple, c'était euh, J'ai eu quelqu'un qui vient me voir, est-ce que, que je dois me remettre avec mon ex J'ai que des mauvaises cartes. Et la personne dit Ah, mais c'est super, je vais y aller. Et qu'est-ce qu'on fait On lui dit Non, on n'y va pas, il y avait le 10 euh...
1: <rire> ça va être horrible
0: <rire> alors du coup effectivement l'idée c'est qu'une personne qui vient avec la question est-ce que je dois me remettre avec mon ex et qui malgré le 10 épais il va quand même c'est qu'il n'avait pas besoin de toi il avait simplement besoin de toi pour rentrer en discussion encore une fois c'est une discussion nourrie pour se rassurer que le fait que bah, il peut prendre des décisions et que sa décision, c'est d'y retourner. Et là, tu n'as rien à dire. C'est ses choix. Sinon, on devient des personnes qui font les choix à la place des autres. Il n'y a plus de liberté. C'est une valeur forte qu'il faut respecter. La personne a le droit d'y retourner. Même s'il y a un 10 d'épée. Il ne <rire> faut pas être frustré de ça. Vas-y. Pardon. Euh, j'avais une question. Du coup, Vous avez la transparence pour l'accompagnement de la personne la transparence vis-à-vis de l'accompagnement de la personne. Pour dire vis-à-vis de nous en fait notre positionnement en tant que théorologue. Enfin, souvent quand on est entier authentique, ça se voit sur notre figure. Donc un des le DDP, la tête comme ça. Ah. ah c'est bien. <rire> <rire> ok. Ah. Mais parce que c'est pas bien forcément le DDP. C'est une carte. C'est une carte en elle-même. Et ben ça il faut le travailler. Du coup le, notre comportement. Enfin... Oui, Ben ton comportement il faut le travailler. Ouais, donc en fait on joue un rôle. Mais on n'est pas. Ben, on joue un rôle. Moi je pars pas du principe qu'il y a une mauvaise chose dans le DDP. Il y a le 10 d'épée. Oui, c'est vrai. Il est neutre. Oui. Chaque carte est neutre, en fait. D'accord. Enfin, pour moi, il n'y a pas de mauvaise carte, il n'y a pas de bonne carte. Il y a des cartes qui nous indiquent quelque chose. D'accord. Et donc, ce quelque chose va nous m'aider à répondre à une question. C'est mm. tout. Donc, je peux rester neutre. Quelques cartes que je, je tire, moi, bon. C'est peut peu marié de faire eh? « Mais voilà, j'essaye de ne pas faire « faire « oh <rire> ». Non, mais même l'euro, d'ailleurs, il est trop. attendez <rire> Il y a beaucoup de questions en même temps. Je voulais finir sur le fait que je vous dis parfois, on peut avoir, souvent quand une personne vient, c'est que nous aussi, on a un truc à travailler. Et si c'est une chose commune, c'est pas facile aussi de... Non, c'est ce qu'on disait ce matin, ce que disait Emmanuel très justement disait ce matin. Il faut travailler sur soi pour ne plus transférer, ne plus projeter ta propre histoire. Et donc, pour moi, ma solution... Ça a été de rester dans mes cartes. D'abord, au début, ça m'a servi parce que je n'étais pas très sûre de mes cartes, de mon tarot. Donc, j'ai dit, OK, on y va. Je suis rentrée dans les tirages en disant, bon, ben là, il y a ça, ça veut dire ça, là, il y a ça, ça veut dire ça. Je reste dans la carte, en fait. Le soleil, veut dire ça. Le 10 d'épée, veut dire ça. Et la personne en face, elle dit, Ah, mais oui, je comprends ce que vous dites. C'est fini. C'est le consultant qui fait son, son interprétation, en fait. Toi, tu restes en traducteur de la carte. Et du coup, si tu cherches pas à aider, à conseiller, ça va bien se passer. Si tu veux pas avoir la réponse pour l'autre, ça va bien se passer. Tu restes dans ton tarot en fait, et tu essayes en amont de poser les bonnes questions pour répondre à la question, de rester connecté à la question toujours. Je réponds à cette question-là et pas à, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que attention aux projections aussi dans la carte. C'est un peu ma formation. Hein. <rire> je vais pas tout vous dire. <rire> tu as une autre question. Pratique ou pratique. Donc, si je comprends bien, vous tirez les cartes à l'endroit non. Toujours à l'endroit, jamais à l'envers. En, en fin de compte, il faut répondre d'une façon neutre, comme la carte qui est neutre, mmh. pour que l'individu mmh. fasse, lui, son interprétation. Exactement. Voilà. Mais là, c'est plus sur le coaching. Là, on répond sur comment on interprète c'est le tarot, là. <rire> Tout à fait. <rire> Caroline. Ouais. Moi, je, je débute en tant que tarot là, et, euh... 80 ou 90 des personnes ils viennent vraiment pour de la voyance, même en amont. J'ai, j'ai dit que je faisais du tarot, de thérapie, ou... et du coup, ils sont un peu peut-être que je projette, mais euh, c'est moins impressionnant en fait pour eux. Ils apprennent des choses qu'ils savent déjà, tout à fait. C'est frustrant. Moi, j'ai commencé comme ça la conférence J'ai dit non, mais là, tu... bon, ok, ça je tu sais déjà. Et voilà, et ma question c'était un peu. Comment coup, tu comment fais avec tu ça as, ouais, Comment toi tu, tu arrives à communiquer bien sur ce que tu fais qu'il soit moins, Que les gens qui viennent soient moins en attente de, de divination. Et... Je fais très peu de consultations. Bah, du coup, j'essaye pas d'expliquer en fait. Quand la personne ne prend pas rendez-vous directement sur mon site où tout est expliqué, si elle m'appelle, du coup j'explique un petit peu que je fais pas de voyance, que je peux pas prédire l'avenir. Point barre, je m'arrête là. Et donc si elle vient quand même. Bah, tu fais ton travail, tel que tu veux le faire, et tu restes dans tes cartes, tu développes la question. Même quelqu'un qui veut une réponse dans son futur, en consultation avec toi, tu arrives à l'amener à prendre ses décisions, elle repartira avec un bagage qui sera beaucoup plus utile. Et peut-être qu'elle sentira qu'elle a trouvé sa propre réponse et que c'est OK, elle peut continuer. Il ne faut pas avoir comme objectif d'amener forcément une réponse. Et oui, c'est peut être frustrant. J'ai senti de la déception aussi de... Oui, ben finalement, hein, ben oui, j'ai vu ce que je savais déjà, moi. C'est pas grave, parce que c'est des tirages qui peuvent infuser derrière, qui peuvent, euh, voilà, il y a des choses qui peuvent remonter, il y a des déclics qui peuvent se faire pour la personne plus tard. C'est pas grave. Il faut assumer qui on est encore une fois, ce que l'on fait, si tu as prévenu avant que tu faisais pas de prédiction, et qu'elle vient quand même, tu restes sur ce que tu proposes, et puis tout va bien se passer. Il faut pas attendre, du coup, de la reconnaissance. Ah il oui. <rire> faut pas attendre des éloges de tous tes consultants tu proposes quelque chose et... Est-ce qu'il y a d'autres questions encore Je vous libère En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. C'était... ma première conférence en solo, devant autant de personnes. Alors. C'est 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 Merci en tout cas d'être là.